0: Liebe Freunde des Gera-Stadtgeflüsters, heute zu Gast aus der Genuss-Oase des TTT in Gera am Markt die leidenschaftliche Unternehmerin Britt Heinig.
1: Wir sind 2003 nach Gera gekommen, also 2004 hatten wir unseren ersten Online-Shop und ähm, das ist ein Desaster gewesen. Also entweder waren wir alle noch nicht so weit oder wir, also ich selber war auch noch nicht so weit, aber das funktioniert einfach nicht. Wie soll ich denn eine schöne... Gekochte Marmelade, da beschreiben. Wie soll ich das denn erklären? Was das alles für ein Highlight sein kann mit dieser Marmelade, einem Schatten, in einer guten Pasta? Oder das ist ein guter Wein. Wie soll ich das denn rüberbringen? Welche Emotionen man hat, all diese schönen Dinge genießen zu dürfen.
0: Herzlich willkommen im Fischerdorf zum Gera Stadtgeflüster mit Mike Fischer. Britt konnte sich natürlich nicht nehmen lassen zum Podcast, sozusagen standesgemäß eine sehr gute Flasche Wein mitzubringen, die, die wir auch im Laufe des Gesprächs fast vollständig ausprobiert haben. Im Gespräch hatten wir natürlich viele Themen, unter anderem ging es um die Geschichte des Hauses. TtT jeder Gersche kennt dieses schöne Haus am Markt. Es ging aber auch darum, wie stellt sich Britt und ihr Mann Thomas den derzeitigen unternehmerischen Herausforderungen wie geht es weiter mit dem Veranstaltungsort, bei dem ich ja auch selber oft zu Gast war, in Baltenhain? Und warum muss man unbedingt auf dem sogenannten Schnapuliersofa von Britz Platz nehmen? Also besonders emotional wurde es dann, als es um das Thema belebende Innenstadt in Gera ging, wo sie sich doch überall engagiert. Und wir merken natürlich im Gespräch eine außergewöhnliche und vor allen Dingen auch spannende Unternehmerin. Und deswegen viel Spaß die nächsten Minuten mit diesem Gespräch. Auf geht's! Liebe Britt, vielen Dank, dass du da bist, heute im Podcast Gera Stadtgeflüster.
1: Ich freue mich wahnsinnig sehr, bedanke mich vielmals für die Einladung, habe uns etwas mitgebracht, also wenn du mich schon einlädst, dann bitte auch stilvoll. Und deswegen habe ich uns die täter gläser mitgebracht und natürlich auch den entsprechenden Inhalt. Und wir stoßen einfach mal an auf einen traumhaft schönen Podcast. Das
0: hatte ich noch nie, das war äh, am Anfang eines Podcasts hier in der Vorschule mit Wein anstoßen,
1: ich aber, da ich heute, aber, ich ich,
0: aber da ich heute nicht fahren muss, äh, ist das spezieller Wein?
1: Ja, wir trinken an Tagen wie diesen, weil ich einfach der Meinung war, ein besonderer Tag, wenn ich denn schon zu so einem Event eine Einladung kriege, freue ich mich natürlich auch und dann sollten wir auch so ein bisschen was Schönes zwischendurch Also an Tagen haben.
0: wie diesen kann ich diesen Wein auch wirklich sehr gut genießen und der schmeckt auch sogar geil, muss ich sagen. Ich mag das jetzt, wenn das nicht so ganz so trocken ist und ganz so herb und so. Genau. Das ist so ein bisschen eine leicht, leicht liebliche Note. Genau. Also,
1: Wein trinken sollte Spaß machen und das vergessen viele. Manchmal ist man einfach viel zu verkopft. Ja, darum geht es im Grunde genommen, Spaß zu haben im Leben.
0: Sehr gut. Jetzt äh, alle diejenigen, die dich vielleicht nicht kennen, obwohl ich mir das so gut wie gar nicht vorstellen kann, aber vielleicht kannst du ganz kurz was zu dir sagen. Bist du eine richtige Gersche, Fettkusche? Kommst du aus Gera? Bist du hier geboren? Und äh, welches Unternehmen hast du? Obwohl es ja schon, Ich habe es ja schon vorgestellt. Wissen sie ja schon alle. Aber vielleicht erzähl mal ganz kurz ein bisschen was von dir.
1: Dann fange ich einfach nochmal an. Also mein Name ist Britt Heinich. Ich bin keine gebürtige Geraerin. Aber ich glaube, ich bin mittlerweile eingemeindet, weil ich schon seit 73 jetzt in dieser Stadt lebe. Bin damals mit meinen Eltern hierher gekommen. Und äh, ja, seitdem lebe ich in dieser Stadt. Und bin zwischendurch mal kurz auf Abwägen gewesen und äh, bin dann einfach mal 98 wieder nach Hause zurückgekommen. Mit der Maßgabe, in dieser Stadt was Schönes zu machen. Und das Schöne ist für mich unser Feinkostgeschäft, das Täter am Marktplatz.
0: Also 98 zurück und dann gleich dieses Feinkostgeschäft.
1: Genau, das Feinkostgeschäft gab es ja vorher schon. Mh? Also ich bin ja nach Gotha mal kurz abgewandert, ist ja auch kein Geheimnis. Und habe in Gotha praktisch 95 schon den ersten Teeladen und dann auch gleich darauf den ersten Weinladen eröffnet. Und 96 im Februar ist ganz hochoffiziell das Teta-Tet entstanden, ne? wo beide Läden, praktisch Wein und Tee miteinander verbunden wurden und ist ein Feinkostladen entstanden. Ein ganz klassischer Feinkostladen. -Alter.
0: Da entstand auch der, der Name daraus, teta Tee. Ich hatte manchmal genau. früher immer, ehrlich gesagt, ein bisschen Probleme als äh, Gelassen. Wir sprechen
1: es ja, glaube ich, auch falsch aus. Ne? Ich habe eine Französischlehrerin als Kundschaft, die sagt dann immer, meine Liebe, so geht das nicht. Man muss Teta-Tet -tet sagen, aber ach, ganz ehrlich, es hat sich einfach im Laufe der vielen Jahre irgendwie so ins Umgangssprachliche. Es ist das Teta-Tet, -tet. lassen wir es doch einfach damit.
0: Naja, wir lassen es dabei, weil Teta-Tet -tet kommt ja auch dann aus dem Tee.
1: Ja, ja, ach. gibt ja so viele verschiedene Geschichten für dieses. Aber
0: Teta-Tet, -tet, also das wäre jetzt glaube ich, nicht so passend für die Gärchen, nein, oder? Nein, Die lieben nein. ihr teta T. -tet. Genau, ich glaube es auch. Seitdem den Feinkostladen... War, war aber trotzdem so diese, diese, diese Inspiration, sich selbstständig zu machen? Wo kommt, wo kommt das her? Aus deiner Familie? War, war deine Familie schon früher, also deine Eltern schon selbstständig? Oder ist das was, was dir sozusagen selber nicht individuell
1: Nicht mal ansatzweise. Nicht mal ansatzweise. Ich bin da einfach irgendwie so reingerutscht, wie man manchmal einfach in so eine Geschichte reinrutscht. Und dann ist es immer mehr geworden. Und dann ist es einfach gewachsen. Und jetzt ist es halt so, wie es ist. Aber immer noch mit Veränderung. Also wir reden jetzt ja mittlerweile schon, ja, wenn wir sagen jetzt mal 95 oder 96, reden wir schon von dem ja, 27. Jahr. Und ich glaube, in 27 Jahren ist nicht immer alles rosarot. Da geht es nach oben, da geht es nach unten. Und manchmal läuft man auch einfach nur geradeaus. Aber darum geht es ja auch im Leben, dass man sich immer wieder Veränderungen stellt und immer wieder positiv in die Zukunft schaut und deswegen auch immer sagt, komm, wir machen das einfach mal.
0: Ist das TAT jetzt äh, so, so eine Art GmbH äh, mit deinem Mann zusammen, GbR, oder, oder wie, wie ist denn die wirtschaftliche?
1: Ach, wir sind immer mal gehüpft von einer Unternehmerform in die andere, aber seit mehreren Jahren eine klassische Einzelfirma, so wie das TAT auch mal begonnen hat. Also meins.
0: Deins. Aber ich sag mal, ohne Thomas.
1: Ohne Thomas wäre vieles wahrscheinlich gar nicht so, wie es jetzt wäre. Das muss man ganz ehrlich sagen. Thomas ist ja 2007 in mein Leben gekommen und äh, seitdem beständig auch dabei und hat auch gleich zu so 100 Prozent alles mitgenommen, was da so gewesen ist und bringt sich seitdem auch ein. Und ich glaube, wir sind einfach nur noch gemeinsam so, wie wir jetzt sind, weil alles andere wäre undenkbar.
0: Ihr habt ja auch so ein wunderschönes Haus am Markt mit diesen, mit diesen Figuren, die da außen dran sind. Was war das eigentlich für ein Künstler, der das
1: gemacht hat? Das ist eine Gera-Künstlerin, mhm. also ehemals so. Katja Bühan-Radewagen. Das war eine freischaffende Künstlerin hier bei uns in der Stadt. Und wir Mädels haben einfach mal, ich glaube, ein bisschen zu viel Glühwein getrunken. Und dann passiert halt, <lacht> dass man sich Gedanken macht, was kann man Verrücktes tun. Ne? Und äh, ich sage mal, unser Haus ist ja eines der ältesten Häuser, die wir am Gera-Marktplatz haben. Also wir haben im Stadtarchiv mal 1602 gefunden. Mhm. Also die alte Mängeln'sche Drogerie. Darauf geht das ja alles mal zurück. Und ich hatte halt einfach die Chance, 2002 dieses Haus zu erwerben. Wir waren ja erst vorher ein Haus weiter vorne mit unserem Laden und sind dann 2003 an den jetzigen Standort praktisch gezogen.
0: Mhm. Und
1: wie es manchmal so ist, man hat jetzt auch nicht so viel Geld, um gleich so ein Kulturdenkmal des Landes Thüringen, weil genau das ist nämlich unser Haus, eben auch zu sanieren. Und dann fängt man ja irgendwie klein an ne? und dann war eben die Fassade noch nicht gemacht und dann hatte ich halt mit Katja mal, wie gesagt, den schönen Abend und so sind die Figuren entstanden, um einfach Kunst am Objekt zu machen und das Haus mit einer nicht so schönen Fassade einfach mal ein bisschen aufzuwerten. Also die Figuren sind immer noch da, die Fassade ist dann 2014 gemacht worden und von daher passt das alles schon.
0: Sehr, sehr schön. Jetzt habt ihr ja dann, nachdem ihr das Haus gekauft habt und äh, auch dann saniert habt und so weiter, dann kam ja auch das mit dem Höhler, also die, das, das, äh, dass ihr ja auch Preise abgeräumt habt. Höhler des Jahres, äh, habe ich gelesen, 2003. Äh, ehrlich gesagt, ich war schon gefühlte tausendmal bei euch, aber... In dem Höhler war ich schon noch nie.
1: Dann wird es aber wirklich Zeit, mein lieber Mike. Also die Höhler ist also einfach ja. zu unserem Stadtbild dazu sind historische Geschichte unserer Stadt. Ne? Und es gibt ja den Höhlerverein, wirklich einen Verein, dem gehöre ich auch seit Anfang an, an, seit 2003 jetzt, wo ich auch einfach sage, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch genau solche Vereine halt in unserer Stadt haben, die halt einfach etwas, was zu unserer Stadt ganz historisch prägend auch ist, eben auch einfach unterhalten. Ja, und wir haben unseren eigenen Höhler und den Höhler kann man nicht mehr besichtigen. Das ist auch einfach so eine hm, bisschen versicherungstechnische Geschichte. Früher war das schon mal machbar, aber die Zeiten werden ja auch nicht einfacher. Es ist unser Weinlager mittlerweile und deswegen sind da unsere Schätze. Aber solltest du demnächst bei mir zu Gast sein, gehen wir einfach mal in die Schatzkammer.
0: Das machen wir. Also das, ich habe es ja gesehen schon ein paar Mal und da geht es so eine steile Trippe runter. Wie groß ist der Höhler da unten? Also
1: unser Höhler geht äh, bis an die unterste Sohle neun Meter unter die Erde, ist untergliedert in zwei Ebenen. Also ein historischer Gewölbekeller und vom historischen Gewölbekeller gehen wir dann erst runter in den eigentlichen Höhler. Und die Besonderheit bei uns ist, dass unser Höhler praktisch keine anderen Zugänge von irgendwo anders hat. Wir befinden uns praktisch mit unserem Höhler wirklich nur unter unserem Haus und auf unserem Grundstück.
0: Er hatte das äh, früher, also in den Höhlern, jetzt erklärt doch mal so, denjenigen, die mit dem Höhler, du bist jetzt im Höhlerverein und so weiter, da nicht so viel zu tun haben, was hatten die Höhler auf sich? Also
1: die Höhler sind ja schon Bestandteil unserer Geschichte seit dem 16. und 17. Jahrhundert. Die alten Bürgerhäuser durften damals Bier brauen. Wir hatten mhm. mehrere Brauereien bei uns in der Stadt. Aber das musste natürlich wieder aus den Brauereien zurück ins alte Bürgerhaus. Und auch damals war der eigentliche Keller schon viel zu warm. Also hat man, wir sind Bergbauregion gewesen, einfach mal nochmal Keller Graben, Höhler, Keller. Einfach so diese Verbindung nochmal. Wir sind Tuffstein, das lässt sich also auch super gut machen. Die Bergleute waren ja eh da. Und so sind jetzt mal ganz salopp erklärt, der Höhler wird mich jetzt bestimmt gleich steinigen. Aber so sind die Gärer Höhler entstanden.
0: Mhm. Und, euer, und euer Höhler, der jetzt keinen direkten anderen Zugang, nur euren Zugang übers Haus, dann war das eine Brauerei oder? oder Nein, da ist nur das
1: Bier praktisch gelagert worden. Ne? Ah, okay. Was anderes war das nicht da. Und bei uns kam noch die Besonderheit dazu, dass wir ja schon immer diesen... Trockerie-Status mhm. gehabt haben. Also Mängelnsche Drogerie ist ja wirklich ein bekanntes Synonym bei uns in der Stadt. Und deswegen ist bei uns gar nicht so viel Bier gelagert worden. Aber wir haben in unserem Höhler ganz viele alte Apothekerflaschen gefunden.
0: Habt ihr die ausgestellt oder wo kann ich die auch sehen? Die
1: liegen immer noch in unserem Höhler. Die liegen da, wo sie nach wie vor liegen, weil sie gehören dahin, deswegen bleiben sie auch dort.
0: Aber nicht zugänglich jetzt für nicht die zugänglich.
1: Für Besucher. Aber wenn du gucken willst, kriechen wir mal runter.
0: Das ist schön. Wenn wir dann mal zum pritz schnappulier Veranstaltung, erklär das mal. Ich, ich finde also dich den Namen finde ich gut. Britz Schnapuliersofa.
1: Wir sind halt wahnsinnig gerne Gastgeber und um dieses Gastgeber-Sein auch ausleben zu können, muss man natürlich auch Gäste haben und Gäste muss man sich einladen und das ist halt unsere Idee mit unserem Schnapuliersofa, Vielleicht auch so ein bisschen wieder mal in unsere Ursprünge zurück. Wir haben ja wirklich, wo wir damals auch hier nach Gera gekommen sind, wirklich mit sehr kleinen Events angefangen. Das waren wirklich immer so acht, neun, zehn Leute, damals auch noch im Nachbarladen und im Grunde genommen ist das etwas, was mir wahnsinnig viel Spaß macht. Für eine kleine Gruppe von Leuten einfach mal kochen, wobei um dieses Kochen es manchmal gar nicht so sehr geht, sondern eher auch darum: Wir haben so viele kleine Manufakturen, so viele schöne Produkte und oftmals weiß man gar nicht, was sich dahinter verbiegt, äh, verbiegt äh, verbirgt, ne? Und deswegen. Ähm muss man die Welt auch immer nicht neu erfinden. Ne? Man kann einfach was Schönes mit den Sachen machen, die ich bei mir im Laden habe. Und das mag ich einfach mit diesem Schnabuliersofa. ist so ein mm. alter Begriff. Den kennen wir, glaube ich, alle auch so ein bisschen aus unserer Kindheit. Mag ich das einfach wieder aufleben lassen. Einfach mal alle Gläser aufdrehen, irgendwas Witziges zusammenschmeißen, ein bisschen rumnaschen, die Flaschen aufziehen, schöne Dinge trinken, die man vielleicht so in seinem Leben vorher auch noch nicht getrunken hat. Und das aber in einer kleinen Runde, wo die Menschen sich auch mal wieder näher kommen. Ne? Das ist ja eh unser Problem der Gesellschaft, dass wir es nicht mehr schaffen, vernünftig miteinander umzugehen, vernünftig miteinander zu reden, auch mit fremden Menschen eine gute Kommunikation aufzubauen und im Grunde genommen möge ich das gerne wieder mit meinem Schnapper.
0: Wie kriege dazu. ich Tickets dafür? Und wie oft machst du das?
1: Wir machen das jeden Freitag bei uns im Laden und du kannst ganz regulär bei mir im Laden dir eine Karte kaufen, ist auch kein Geheimnis, die Karte kostet 79 Euro pro Person, da hast du Essen, Getränke, alles mit dabei, geht von 18.30 Uhr bis 22 Uhr und wir freuen uns einfach drauf. und Wir haben die tollsten Menschen schon zusammengebracht, ich ich habe auch eine Truppe, die waren jetzt schon dreimal da. Die kannten sich vorher überhaupt nicht. Ja. Und jetzt kommen die plötzlich immer alle wieder, weil die haben sich einfach da gefunden und mögen sich. Und darum geht es im Leben.
0: Ja, ist auch eine angenehme Atmosphäre bei euch. Also würdest du dich auch Feinkostladen nennen oder, oder würdest du es irgendwie anders bezeichnen? Das ist
1: eine schwierige Frage jetzt, ob dieser Begriff Feinkost, ob das überhaupt noch so, so relevant ist, wie mhm. das vielleicht noch vor ein paar Jahren gewesen ist. Ich glaube, dafür ist unsere Branche auch einfach zu sehr im Umbruch. Also der Einzelhandel mhm. an sich ist halt wahnwitzig, sehr im Umbruch. Und ich glaube, gerade wenn es um Essen und Getränke geht, äh, ist es eh nochmal ein ganz schwieriges Thema, weil ähm, unsere große Konkurrenz, Konkurrenz ist auch Quatsch, aber wir leben ja schon auch mit dem klassischen Handel, mit dem Lebensmitteleinzelhandel, wo du deine Butter, deine... Milch etc. kaufst. Ne? Und da war es früher undenkbar, dass es dort eben auch mal gehobenere Lebensmittel gegeben hat. Mittlerweile ist das da schon ganz üblich, dass du eben das sowas auch bekommst. Ist die Frage, kommt es dann immer noch aus einer kleinen Manufaktur? Ist es immer noch das Handwerk? Ist es immer noch der Ursprung? Ist es die gewisse Nachhaltigkeit auch? Und ich finde, das muss jeder so ein bisschen auch für sich selber entscheiden, in welche Richtung er sich da bewegen möchte. Das ganze Thema Bio und, 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 das kann man alles da noch mit einbringen. Und deswegen glaube ich einfach gar nicht mehr, dass der Einzelhandel so betitelt werden soll, wie wir es als Feinkost oder, sondern vielleicht auch eher als einen Kommunikationspunkt, dass wir einfach mal wieder rausgehen und dass wir einfach sagen, Mensch, ich gehe halt mal nicht in so einen großen Supermarkt, da bin ich einer von vielen, da schiebe ich meinen Korb so vor mir her und duddel vor mich selber hin, sondern ich gehe mal wieder in den kleinen Fachhandel, egal welcher das jetzt ist, ne, um eben auch mal wieder diese Nähe zu haben, die Kommunikation zu haben, auch mal wieder eine Haptik zu haben, etwas anzufassen. Oder auch mal sich vorher schon darüber Gedanken machen zu können, im Austausch mit jemand anderem, kaufe ich, kaufe ich nicht, diese ganze Geschichte. Mal äh, Kultur wieder in unseren Einkauf reinzubringen.
0: Finde ich super, äh, das sozusagen so ein bisschen das Denken, äh, Querdenken, neu, neu, sich neu erfinden, das klingt mir so ein bisschen aus dieser Sache raus wobei ich ja jetzt sagen muss, die Herausforderung steht ja eigentlich. Also mir war vollkommen klar, dass... Digitalisierung, Onlinehandel vielleicht für euch das größte Problem ist, aber du hast gerade noch ergänzt, dass jetzt der Einzelhandel und die Supermärkte ja auch diese guten Sachen bringen. Also du hast ja überall Gegner. Also wie, wie stellst du dich jetzt in Zukunft diesen Herausforderungen des Einzelhandels, des, der Digitalisierung? Eigentlich wollen ja alle dein Geschäft wie... Wie, wie kannst du da überleben?
1: Ich glaube, du musst einfach dem Endkunden heutzutage einfach mehr bieten. Du musst einfach ähm, das ihm bieten, was andere nicht können. Also mhm. das fängt man schon mit einem einfachen guten Tag an der Tür schon an. Das haben wir ja verlernt. Mhm. Wir rennen ja irgendwo rein und dann rennen wir ja durch. Und das ist ja schon manchmal, ein, manch einer erschrickt ja, wenn du ihm guten Tag sagst, <lacht> wenn er einen Laden betritt. Und wenn du ihm dann noch einen schönen Tag beim Rausgehen wünschst, da dreht er sich nochmal um und guckt dich an und sagt, ja, entschuldigen Sie, ja, einen schönen Tag, klar, ich habe es vergessen. Also einfach dieses, dass wir uns mal wieder darauf besinnen, wo liegen unsere Werte. Und unsere Werte können ganz breit gestreut sein, können ganz breit gefächert sein, können auf verschiedenen Gebieten sein, ne? aber wir müssen sie uns mal wieder bewusst machen. Und ich glaube, der Einzelhandel, der ganz klassische stationäre Einzelhandel, hat eine wahnwitzig großartige Position, weil er nämlich Vorreiter sein kann, uns alle mal wieder ein bisschen zu erden und uns mal wieder auf den Boden der Tatsache zurückzuholen, uns mal wieder so an unsere Ursprünge zu erinnern und uns damit eben auch um ein Vielfaches mehr Lebensqualität bieten
0: kann. Ärgert dich das, dass manche Produkte digital bestellt werden können und, oder, oder sagst du, nee, damit muss ich leben, ich muss mich halt neu erfinden, um zu überleben?
1: Ja, ja. also ich habe mich darüber früher sehr aufgeregt. Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir definitiv keinen Internethandel machen. Wir werden ja ganz, mhm. ganz oft gefragt, warum wir das nicht machen. Mhm. Wir haben das probiert. Wir haben das schon mal, also wir sind 2003 nach Gera gekommen. Also 2004 hatten wir unseren ersten Online-Shop. Und ähm, das ist ein Desaster gewesen. Also entweder waren wir alle noch nicht so weit oder wir, also ich selber war auch noch nicht so weit. Aber das funktioniert einfach nicht. Wie soll ich denn eine schöne, gekochte Marmelade da beschreiben? Wie soll ich das denn erklären, was das alles für ein Highlight sein kann mit dieser Marmelade, einem Schatten, in einer guten Pasta? Oder das ist ein guter Wein, wie soll ich das denn rüberbringen? Welche Emotionen man hat, all diese schönen Dinge genießen zu dürfen?
0: Ja, das ist ja die Kunst, ne? die Digitalisierung so emotional zu machen, dass du das so fühlst, als wäre es live. Ja. Das, ist, das ist die Kunst. Da ja. gebe ich
1: ganz ehrlich zu, das ist, hm. nicht, es ist hm. nicht mein Gen, das habe ich nicht, das liegt nicht in meinem Naturell. Deswegen haben wir das in all diesen Jahren nicht noch einmal versucht, einen Online-Shop zu machen. Wir sind Verfechter des ganz klassisch stationären Einzelhandels. Dafür leben wir, dafür gehen wir jeden Morgen wieder in unseren Laden rein. Und das wollen wir anderen natürlich auch weitergeben.
0: Ihr habt ja euren Lebensmittelpunkt auch in dem Haus, ne, am Markt. Und äh, ich kann mich noch gut erinnern, ich habe äh, zu Weihnachten, glaube letztes Jahr... 30 oder 40 Geschenke ausgepackt. Da also ist eine, eine Etage komplett jetzt schon ab Oktober in Vorbereitung für das für Weihnachtsfest. Äh, ist das auch dieses Jahr wieder so? Also genau,
1: wir sind schon komplett in den Vorbereitungen. Wird dieses Jahr vielleicht ein bisschen schwieriger werden, dann wächst man ja auch an seinen Herausforderungen. Ne? Das weiß ja selber jeder, wie das gerade so in unserem Handel auch funktioniert, mit Logistik etc., mit allem. Das sind für uns gerade sehr große Herausforderungen. Denen stellen wir uns jeden Tag. Das macht auch Freude. Man wächst wirklich daran, auch mal anders zu denken, auch mal quer zu denken. Ne? Wie kann man etwas gut organisieren? Und ich freue mich jetzt schon wieder, nächste Woche geht es bei uns los. Da ist die Packetage, also das erste OG in unserem Haus, wieder die Packetage. Und dann kommen meine Mädels, die mir jedes Jahr helfen und dann geht's los. Dann geht es wirklich los.
0: Wie viele, Leute, wie viele Leute seid ihr jetzt ich sag mal, ohne Weihnachtszeit?
1: Ohne Weihnachtszeit sind Thomas und ich Alleinkämpfer. Wir haben uns auch mal bewusst 2019 von all unseren Mitarbeitern getrennt. Das hat sich so ergeben, das war auch im beiderseitigen Einvernehmen. Das mhm. war einfach mal so ein Punkt, dass man nach vielen, vielen Jahren, also gerade die letzte, die war 15 Jahre bei uns, dass man gesagt hat, es ist gut jetzt. Wir haben jetzt lange genug miteinander, jetzt geht's nicht mehr. Und dann haben wir uns sehr viele Gedanken gemacht, wie wird es weitergehen. Dann muss man eben auch mal umdenken, dann muss man sich auch mal neu wieder definieren. Und wir haben damals für uns entschieden, wir arbeiten einfach mal alleine weiter, nur wir zwei, mhm. auch spannend als Ehepaar. Sieben Tage die Woche, 24 Stunden. Hochinteressant. Aber funktioniert super, super gut. Und äh, das ist seitdem so geblieben. Und wir holen uns wirklich nur fürs Weihnachtsgeschäft Verstärkung.
0: Das finde ich, find ich toll. Also finde ich auch interessant, äh, als Ehepaar sieben Tage und dann nicht nur privat, sondern auch dienstlich vollkommen rund um die Uhr zusammen zu sein. Also schweißt das auch zusammen? Oder?
1: Es schweißt zusammen, ja. Man hat auch einen ganz anderen Fokus, wie man eben miteinander umgeht. Und was vielleicht aber auch ganz wichtig ist, ähm, man braucht ja trotzdem noch Themen außerhalb des Ladens. Mhm. Und die muss man sich natürlich auch schaffen. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Wie macht ihr das? Wie macht ihr das? Ach, wir klinken uns manchmal einfach aus. Dann steht halt, wir sind mal kurz weg am Laden. Ob es der ein oder andere versteht. Aber seid
0: ihr auch wieder zusammen weg?
1: Ja, aber es ist ja schön, zusammen weg zu sein. Wir haben uns ja bewusst dafür entschieden, das genauso zu machen. Ne? Mhm. Und dann sind wir halt einfach mal kurz weg.
0: Was hast du denn so für, was sind so dein Lieblingsprodukt in deinem Laden?
1: Ich glaube, ich werde meinem Spitznamen immer wieder gerecht. Ich bin ja so die Prosecco-Tante immer oder die Prosecco-Queen. Ich mag halt einfach gerne etwas mit Plupper trinken. Habe ich bewusst heute nicht mitgebracht, weil ich habe mir nämlich gemerkt, dass du keinen Plupper magst. Ne? Ja, ja, das sind so Sachen. Ja, das so Sachen, die merken Aber der Wein dich schmeckt gut. Irgendwann. Ich habe jetzt
0: schon ein paar, Mal also ein paar Mal schon getrunken. Ich bin auch leicht beschwipst jetzt hier. Das erste Mal im Podcast. Äh, Nach
1: so einem Viertel. Ja, naja,
0: ich, ich vertrage nicht so viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber äh, macht Spaß. <lacht> Wer nochmal schön nachschinken. Ähm, ja, also das, äh, du bist... Ich bin schon so eine
1: Prosecco-Tante. Also ich werde meinem Ruf sehr, sehr gerne gerecht. Aber ich glaube, es gibt gar kein so Lieblingslebensmittel. Ich, ich freue mich immer wieder über gute Lebensmittel. Wir hatten jetzt eine Woche Auszeit. Wir sind mal in Österreich unterwegs gewesen. Auch wieder so nach diesem Trang zu gucken, was gibt es Neues. Ne, Neue Weine zum Beispiel, auch neue Lebensmittel. Ne? Und dann ist es eben total spannend. Ich bin dann auch einfach verliebt. Ich bin verliebt, wenn ich irgendwo ein neues Produkt finde und ich habe es noch nicht gehabt und dann muss ich es unbedingt haben.
0: Jetzt muss man ganz kurz mal eine Pause machen, weil äh, irgendwer an der Tür ständig kratzt und da bellt. Und das war Leo.
1: Genau, Leo gehört einfach zum Täter-Täter zu, so wie wir anderen auch.
0: Also und habt ihr ja doch drei. drei eigentlich Arbeiten.
1: schon. Ich glaube, Leo ist unser allerbester Mitarbeiter, weil der ist sehr <lacht> pflegeleicht, der liegt den ganzen Tag im Fenster, amüsiert die Gera. Ich glaube, er macht den Gera sehr, sehr viel Freude. Und wenn Leo mal nicht im Fenster liegt, gibt es auch jedes Mal Ärger, weil dann fragen sie alle, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Und es so. da
0: gab es die Story mit dem Postmann, der eigentlich immer reinkommt. Und, äh
1: genau, wir haben einen Postmann, der kommt nur rein, um den Leo zu streicheln. Ein Paket <lacht> hat er für uns nicht. Und der UPS-Mann wird immer angebildet, wenn er mit seinem Auto schon die große Kürstraße runterfährt. Ne?
0: Aber vor Freude, ne?
1: Vor Freude, weil Leo da einfach glücklich ist. So. Aber Leo ist ein Mama-Kind und wenn er halt nicht bei mir ist, dann ist er halt sehr unglücklich. So. Und jetzt verhält er sich hier ganz ruhig und bleibt schön bei uns hier sitzen.
0: Ordentlicher Hund. Äh, sag mal, jetzt hattet ihr auch schon die Auszeichnung äh, bester deutscher Weinladen. Ja. Kannst du dich ja eigentlich noch dran erinnern? Ja. Ach,
1: das ist schon ewig lange her. Das gab's ja, hat das nicht.
0: Auswirkungen gehabt auf die... auf die? Das ist
1: halt eine sehr spannende Geschichte gewesen. Da muss man auch ganz ehrlich sagen, das ist ja eine Sache über den Feinschmecker gewesen. Diese Auszeichnung, diese Form gibt es heutzutage nicht mehr. Und es gibt zwei Weinhändler in der Stadt, die das damals bekommen haben. Der Herr Schmeiser, Buchenwein, oben in der Straße, mhm. hat es im selben ja. Jahr bekommen wie wir auch. Und deswegen ist das ziemlich cool, dass wir als beides als selbstständige Weinhändler hier bei uns in der Stadt eben wirklich diese Anerkennung erhalten haben, die ja dann Deutschlandweit ausgesprochen wurde. Der Herr Schmeiser in dem Fokus auf Frankreich und wir halt damals noch unser Fokus relativ viel Italien, Spanien und Übersee.
0: Lass mich nochmal ganz kurz äh, auf das Thema du und äh, dein lieber Thomas, ihr zusammen, jetzt seid das Team von TDT und die Mitarbeiter, da habt ihr euch einvernehmlich getrennt, alles gut gegangen. War das auch der Grund, dass ihr. Äh, euch so entschieden habt, weil ihr Baltenhain abgeben wolltet?
1: Naja, zum damaligen Zeitpunkt, 2019, stand diese Diskussion mit Baltenhain noch gar nicht. Also Baltenhain ist ja noch unsere Event-Location. Das ist mal so ein Projekt gewesen. Das haben wir mal 2005 haben wir das gemacht. Und ähm, war einfach noch mal so eine, so eine Alternative zu dem, was wir eben auch in der Stadt alles machen können, ne? Und, aber Baltenhain ist schon ein Riesenobjekt und wer es kennt und wer weiß, was mhm. wir auch für große Events da halt gemacht haben, ne? äh, da gehört schon viel Arbeit auch rein, dieses Objekt ne? und ähm, das haben halt sehr viele meine Eltern gemacht, also da bin ich auch wahnwitzig dankbar, ansonsten wäre das alles gar nicht so mhm. in dieser Form, aber die werden ja auch nicht jünger. Ja. Die werden einfach nicht jünger und von daher ja ist es echt schwierig, das mittlerweile aufrechtzuerhalten. Und heute, ganz ehrlich, steht Baltenheim zum Verkauf. Wir werden uns also von diesem Objekt trennen. Es ist eine ganz Ganz normale Entscheidung, sage ich einfach mal. Wenn es nicht mehr geht, dann muss man auch einfach mal auf Wiedersehen sagen. Es wird uns wehtun, wenn es denn soweit ist. Da hängen halt wahnsinnig viele schöne Erinnerungen hängen halt da dran. Wir haben dort tolle Events gemacht. Du warst ja auch selber bei solchen Events mit dabei. Unser gemeinsames mit Joe Kelly war ja echt ein großartiges Ding, ne? Aber jetzt ist einfach die Zeit auch mal auf Wiedersehen zu sagen, ja.
0: Ja klar, manchmal muss man sich trennen und äh, ich äh, die Erinnerungen sind auf alle Fälle da, Gourmetbranche, äh, wo ich sag mal die, die Elite der, der Weltköche.
1: Naja, nicht gleich die Weltköche, ja, aber, es waren aber
0: wir haben schon
1: den ein oder anderen Stern, also Michelin-Stern ja. bei uns auf dem Hof gehabt zu unseren, ja Gourmetbranche, unserer sogenannten Küchenparty, ne wo wir halt wirklich äh, acht, neun Gastkirche, vier, fünf Winzer und dann wirklich einfach einen tollen Sonntag gehabt haben. Könnt ihr das haben.
0: umsetzen äh, im, im kleinen Stil in eurem... In eurem Haus im um Markt, ist es das machbar?
1: ist eine Überlegung, aber ich glaube nicht, dass sie so durchführbar ist. Aber es gibt mittlerweile ja auch andere Überlegungen. Also ich sage mal, man muss ja auch immer gucken, dass man auch mit allem, was um sich rundherum ist, eben auch ein gutes Verhältnis pflegt. Also mit den Gera-Gastronomen, mit den Gera-Gewerbetreibenden. Und dann gibt es wirklich auch solche Projekte, wo man sagt, Mensch, dann lass es uns gemeinsam machen. Als ein großes Event, nicht mehr das TETA-TET, sondern eben die gemeinsam.
0: Du willst die ganze Stadt
1: na, was oh, hast oder,
0: denn du gedacht? Ah, okay, 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 das höre ich. Wir schon holen das
1: einfach mal nach Gera so ein Auf Event.
0: Auf dem Markt, so ein richtiges Koch Kochevent zum
1: Beispiel, am Markt.
0: Ja. Das finde ich super. Also das zieht 100% Leute.
1: Ja, das ja. Das sind so Sachen, da, da träumt man davon, um einfach mal wieder was Neues auch zu machen. ne? Und mm. jetzt muss man halt nur gucken, kann man das umsetzen. Also wie ist Höhlerfest,
0: nur auf äh, ja. Kochbasis mit Stark. Gibt es sowas, gibt's sowas schon irgendwo? Ja, äh? es gibt
1: solche Festivals, nennt man das ja, Kulinarik-Festivals. Ja. Da müssen halt noch ein paar mehr Leute dann dazu Aber kommen.
0: Aber es ist schon ein bisschen anders wie, wie, wie Foodtruck. Sowas Nein, hat man ja auch schon. Fu
1: ja, Foodtrucks hatten wir schon. Mhm. Ist halt schade, dass wir das nicht mehr haben. Ist halt immer schön, wenn man diese Essenskultur eben auf die Straße. Warum tut. haben wir
0: das nicht mehr? Ja, dass ich das
1: ja, ist eine Frage. Müsste man einfach mal weiterleiten. Fragen wir doch einfach mal unser Kulturamt, Veranstaltung, Märkte, mhm. warum es keine Foodtrucks mehr in Gera gibt.
0: Spannendes also, Thema, nehme ja. ich mit. Ich wollte wissen: Bist du denn stolz auf deine Lisa?
1: Ach, jetzt kommt das Thema Lisa. Mhm. Naja, klar ist man als Mama mhm. stolz. Man ist einfach stolz, wenn man äh, glaubt, ein Kind nicht groß, groß zu kriegen, weil es immer irgendwelchen Blödsinn im Kopf hat. Und irgendwann fängt die dann an und geht ihren eigenen Weg. Und dann ist es halt einfach sensationell, wenn dann solche Dinge passieren wie 2017 der Sieg bei We Taste, Und dann hat sie zwei Jahre später ihr eigenes Restaurant in Leipzig eröffnet. Ja, traurig in Leipzig, aber es war nun mal so. Man kann die Jugend auch nicht immer alles vorgeben, die müssen ihre eigenen Entscheidungen treffen. Und dann hat sie eben auch sofort einen michelin stern bekommen. Und ich glaube, mehr Stolz geht einfach gar nicht. Und ein Jahr danach noch die nachhaltigkeits michelin für die Anerkennung Regionalität. Und das ist halt einfach eine super gute Geschichte. Und sie macht weiterhin Fernsehen. MDR ist ja ein ganz großes Thema da bei ihr. Und jetzt wird es im November ein zweites Restaurant schon geben. Und
0: Wo auch in Leipzig, oder? Ja,
1: ja. Leider in Leipzig. Sag nochmal
0: den Namen vom Restaurant, falls der ein oder andere jetzt buchen will. Der
1: Lisa-E-Restaurant ist die Frieda, das ist in Goles in der Mengestraße. Und es wird ab November ein neues Restaurant geben, ein sogenanntes Wirtshaus.
0: Was gibt's ein da? völlig
1: also, anderes Thema.
0: Und Darfst du schon ein bisschen darüber erzählen? Nein, ich darf da noch nicht so
1: richtig drüber reden. Ich glaube, ich habe schon wieder ganz, ganz viel verraten, aber es ist alles noch ein bisschen geheim. Aber es wird ganz großartig werden und es wird ganz, ganz viel mit Baltenhain in Verbindung gebracht werden können. Der ein oder anderen andere. Hm? Mhm. Dann sehen wir, warum, weshalb, wieso. Und ich glaube, mein Papa wird auch sehr stolz sein.
0: Ja, hatte ja auch alle Köche. Ich sage es trotzdem. Also ich meine, ich bin jetzt nicht so ein guter Koch. Also Pizza geht.
1: Pizza bist du großartig.
0: Ja, sag's mal.
1: Ja, ich sage das jetzt hier ganz hochoffiziell. <lacht> Mike macht die beste Pizza forever. Glaubt es mir alle. Glaubt es mir. Geht alle bei ihm in die Lehre. Ich habe noch nie so eine gute Pizza wie bei Mike
0: gegessen. Was war... Ich freue mich. Ich habe jetzt nicht die 20 Euro kriegst du nachher. Nein, ich will gar ja. nicht. Ich,
1: wirklich, es ist ehrlich jetzt. Ich ja, ist ja
0: meine Leidenschaft. Neapolitanische Pizza.
1: das bestätigen, ja. weil es ist so, so großartig. Okay. So großartig. Und wenn du meine geile Geschäftsidee brauchst, dann mach bitte in Gera eine neapolitanische Pizzeria auf.
0: Ja, eine Pizzeria habe ich ja schon oft gemacht.
1: Naja, aber wir reden jetzt mal von einer nachhaltigen Pizzeria. Von einer, hm. die anders das machen würde.
0: Ja. Okay, bin ich dabei, aber... Jetzt muss ich noch ein bisschen nachdenken, wie ich das umsetze.
1: Ich würde dir helfen. Ich mache den Wein.
0: Wer, wer, wer ist von diesen ganzen Spitzenküchen, die bei euch immer schon mal zu Besuch waren, hast du da so, ein, so einen Lieblingskoch irgendwie, wo du sagst, den finde ich am besten? Ach Und Gott vielleicht ist das auch schön. warum?
1: Vielleicht mein Schwiegersohn, weil der für mich echt der beste Koch ist. Aber ähm, neben der Lisa logischerweise. Aber nein, das kann man nicht mhm. sagen. Wenn wir wenn wir uns immer Köche eingeladen haben, dann hat das ja auch einen Hintergrund gehabt. Dann sind das Menschen gewesen, die wir sehr achten, mit denen wir generell ein sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis pflegen. Ansonsten wäre es wahrscheinlich auch gar nicht machbar, dass hier Michelong-Köche eben ins verschlafene Baltenheim sonst gekommen wären. Ne? Und deswegen ist es eher so immer diese zwischenmenschliche Sache, die wir eben auch haben. Das haben wir auch bei ganz vielen Sachen so im Laden es geht immer um Zwischenmenschlichkeit. Ich kann einen Wein oder auch ein Produkt nur sehr gut verkaufen, wenn ich da auch eine Beziehung dazu habe. Mhm. Und eine Beziehung bei einem Lebensmittel ist für mich auch diese Beziehung zum Produzenten. Und wenn ich das nicht habe, dann fällt es mir halt wahnwitzig schwer, das auch ehrlich und authentisch rüberzubringen.
0: Was würdest du dir für die Stadt und fürs Stadtzentrum so wünschen, weil du bist ja da extrem präsent. Was, was würdest du dir wünschen, was wir vielleicht irgendwie da verändern ich mir
1: für meine Stadt wünsche? Ach, ich wünsche mir einfach nur, dass der Gera lernt, seine Stadt wieder zu lieben. Dass wir einfach das, was wir hier haben, was Sensationelles, was wirklich so einmalig auch ist, von unserer ganzen Infrastruktur her, von dem, was wir hier alles haben, dass wir das mal wieder annehmen und dass wir einfach stolz darauf sind und dass wir es nach außen auch präsentieren und dass wir mit dem, was wir hier haben, Einfach so ein tolles Leben führen können. Und das müssen wir uns selber verinnerlichen. Und wenn wir das alle hinkriegen, und ich glaube, das ist gar nicht so schwierig, dann ist das Beste, was uns passieren kann, unsere Stadt Gera.
0: Also ich finde das auch immer komisch. Je weiter du weggehst von Gera, also wenn ich jetzt Vorträge zum Beispiel außerhalb von Gera halte, ja, keine Ahnung, irgendwie andere Bundesländer, und ich sage, äh, kennen Sie Gera, dann sagen erstmal viele Ja. Und viele kennen Gera aber im positiven Sinne. Also so, es ist wir positiv. Haben, ja, und und je, mehr du, je mehr du nach Gera kommst, äh, dann ja. oh, umso, umso schlechter wird über die Stadt gesprochen, was ich eigentlich nicht verstehe. Also
1: wir haben so viele Touristen auch im Laden und die sagen dann echt, Mensch, toll ist es bei Ihnen hier in der Stadt. Wir machen das und wir machen jenes. Und dann sage ich manchmal auch, können Sie mal mit einem Megafon sich auf dem Gera-Marktplatz stellen? <lacht> können Sie es bitte allen nochmal sagen, was Sie gerade mir gesagt haben? Weil es ist einfach auch so eine Wertschätzung unserer Stadt gegenüber. Und wir haben einfach diese Wertschätzung verlernt. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, meins, was ich mir so angenommen habe. Ich mag einfach... Wieder, dass alle unsere Stadt lieben und dafür kämpfe ich auch jeden Tag. Das erzähle ich auch jeden Tag im Laden, wie gut es uns hier allen geht und ich glaube, darum geht's.
0: Toll. Dann was, was sind so deine persönlichen Ziele jetzt noch so für die Zukunft mit deinem lieben Thomas? Oh. Also was wollt ihr, was wollt ihr, wollt ihr noch mal? Sozusagen die Welt einreißen oder sagt ihr, ja, nee, komm.
1: Wollen wir nochmal die Welt verändern? Mhm. Also wir werden definitiv erstmal unseren Laden weiterhin genauso für, wie wir das bis dato gemacht haben. Das ist wirklich mhm. unser Baby. Da sind wir auch, wir gehen ja wirklich früh um acht, gehen wir in den Laden rein. Wir gehen abends spät erst wieder raus. Es spielt sich wirklich für uns alles in diesem Laden ab, auch unser privates Leben. Wir gehen eigentlich nur noch zum Schlafen in unserer Wohnung. Ist auch eine ganz schöne Geschichte. <lacht> und deswegen, also wir lieben einfach diesen Laden da, wo er auch ist, mit unserem Haus und mit allem, was dazugehört. Und aber was wollen wir mal noch oh, ganz viele, wenn ich das jetzt erzähle um Gottes Willen, da reißen mir die manchen vielleicht den Kopf ab, nein ich mach's lieber nicht aber wir bleiben schon noch eine Weile hier. und Wir werden noch ganz viele tolle Sachen machen. Und ich mag auch wirklich noch so ein bisschen meinen Fußabdruck auch in dieser Stadt gerne hinterlassen. Also es ist auch mal so mein, meine eigene Geschichte jetzt. Die ist auch ein bisschen unabhängig vom Thomas. Dass einfach äh, ich mal gesagt habe, ich würde wirklich gerne einen Fußabdruck hinterlassen. Das habe ich jahrelang vielleicht gar nicht so sehr getan, außer dass ich diesen Laden gehabt habe. Und jetzt bin ich ja schon seit 2019 auch im, im Gera Stadtrat. Und das habe ich gemacht aus voller Überzeugung, ohne Partei Grund, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Mhm. Ich wollte einfach mal eine klassische Kommunalpolitik machen und das heißt halt für unsere Stadt, das ist halt einfach mein Credo und ach, wir haben so schöne Sachen, unser Innenstadtforum, unseren Innenstadtbeirat, wo wir einfach alle an einen Tisch bringen, was Händler und Gewerbetreibenden sind und wir können miteinander reden, wir haben es wieder gelernt, miteinander zu reden und das wird unserer Stadt ganz, ganz viel positiven Input geben und den möchte ich einfach noch ein bisschen fortführen, ein bisschen begleiten und ja, einfach ein bisschen ja nach vorn bringen.
0: Ach, das ist herrlich. Also mit dir zu reden ist wunderbar. Also nicht nur wegen dem Wein, aber toll. Ganz toll.
1: Ich freue mich einfach, dass ich da sein darf. Und ich freue ja. mich einfach, dass wir auch, also auch so, das, was du jetzt machst, dieses Gera Stadtgeflüster, das ist so mhm. spannend einfach, ne? weil es einfach unsere Stadt widerspiegelt, wie, wie viele tolle Menschen wir in unserer Stadt haben, ja. ne? Und dass die jetzt auch einfach mal so ein bisschen zu Wort kommen können, sich präsentieren können, weil alle wollen für unsere Stadt was Gutes. Jetzt müssen wir es nur noch schaffen, sie alle auf eine Plattform zu bringen. Und was wollen wir dann mehr? Dann will nie wieder jemand aus Gera weg und alle wollen nur noch hierher.
0: Das wäre der optimale Zustand. Äh, wen würdest du dir eigentlich wünschen, sozusagen als Podcast-Gast äh, hier, so wie du, wer, wer spannend ist? Und ich muss immer sagen, darf kein Politiker sein, weil ich möchte politische Themen so viel wie möglich aus dem Gärerstadt geflüster daraus. Weil ich denke, wir haben viele spannende Leute, die ja. gehört werden müssen, die vieles auf den Weg bringen.
1: Wobei man immer gucken muss, mhm. Politik findet für mich immer nur auf Landes- und auf Bundesebene statt. Ich finde mhm. einfach, Politik hat generell in einem Stadtbild nichts verloren, weil es geht hier um die Menschen und nicht um irgendwelche persönlichen Befindlichkeiten. Deswegen ist es gerade eine sehr, sehr schwierige Frage, weil gute Menschen sich auch öfters dann auch politisch, wenn wir das Wort nochmal nehmen wollen, eben engagieren. Ne? Mhm. Deswegen sehr schwierig. Aber mich würde einfach mal freuen, wenn du einfach mal einen Gera-Gastronom einladen würdest. Mhm. Das wäre mal ganz spannend, weil ich es eben auch mal sehr gut finden würde, diese Gera Gastro-Szene ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Mhm. Ne? Äh, ich finde, wir sind noch nicht so, so, so gut in der Gastronomie in Gera aufgestellt. Da würde ich mir oftmals mehr wünschen. Ne? Ein größeres Angebot eben auch für uns Gera. Und deswegen wäre es mal schön, einen Gera Gastronom
0: einzusetzen. Hast du, hast du ein Beispiel? Also hast du einen Namen?
1: Also ich finde äh, Frank Mittasch finde ich ganz spannend. Mhm. Das Barclays, Ich würde Kevin Schulz äh, das kann jetzt mal ganz spannend finden, beziehungsweise auch mal sehr gern den Kai zimmermann Das den sind Kite. so mich Vorreiter, die einfach gute Projekte in unserer Stadt machen, die genau. sich immer engagieren, wenn es auch darum geht, ihre Gastronomie nach draußen zu projektieren. Ne? Also auch auf die Straße, nicht nur im eigenen stillen Kämmerlein etwas zu machen, sondern eben auch draußen was zu machen. Und aus meiner eigenen Erfahrung kann ich mit allen dreien super gut zusammenarbeiten, wenn es um die Belebung unserer Stadt geht. Und deswegen wäre es mal spannend, wie die das alles sehen.
0: Britt, vielen Dank für das tolle Gespräch. Also so viel Power, so viel Freude, Lebensfreude auch. Ganz toll, herzlichen Glückwunsch dafür und alles Gute. Liebe Grüße an Thomas. Danke, dass du da warst.
1: Vielen, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue Warte, mich Und sehr. Jetzt, jetzt stoßen und wir, wir stoßen noch an. Noch mal an ne? Zum Wohl. Dankeschön. Vielen Dank.
0: Dieser Podcast wurde präsentiert von der Fischer Academy, der wohl bekanntesten Fahrschule Deutschlands.